0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Радио Эмбодимент» — подкаст о теле и телесности в разных сферах жизни, во всех их проявлениях. И сегодня Кто? у нас довольно неожиданный ракурс для разговора о телесности, а именно телесность и педагогика. Об этом я хочу поговорить с нашей сегодняшней гостьей Наташа Рейс-Гербер, сертифицированный эмбодимент-фасилитатор, тренер телесного интеллекта, коуч и дальше очень много всего по списку. Наташа, привет, спасибо огромное, что ты с нами. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, кто ты, какой у тебя бэкграунд и чем ты занимаешься.
1: Кто я? Я Наташа как ты сказала. Я живу в Калининграде, живу и работаю в и из Калининграда. А, собственно, я сертифицированный имбодимент-фасилитатор. Я окончила программу международную программу EFC, которую делает Александра Львовская вот, вместе с международной командой а, Марком Болшем и другими тренерами, замечательными практиками подхода Я еще координатор конференции, имбодимент-конференции. Мы проводили первую конференцию в прошлом году, и к нашей радости в ней участвовало аж более 8 тысяч человек, что неплохо мы расценили как для какой-то очень странной, непонятной темы про тело. Вот, и у нас было 100 спикеров. Еще я мама. Я воспитываю сына, которому исполнилось 12 лет. А еще я работаю до недавнего времени работала в школе как руководитель кафедры английского, потому что преподавала английский много лет. Вот. А сейчас я коуч э, школе жизни, э, коуч и тренер, работаю с учителями, а еще я соучредитель э, производственной компании, которая производит кухонные мойки. У меня такая очень разноплановая деятельность. Э, в своей, э, своей работе, которая, ну как моей, в моем деле, я, собственно, выбрала направление
2: применения эмбодимент подхода для развития устойчивости у взрослых людей, которые воспитывают детей и которые работают вот. И вот
1: только вчера у меня закончился тренинг, кочный тренинг в Паренграде, который называется Устойчивый взрослый.
2: Вот, это мое любимое детище, которое родилось в процессе программы EFC, и вот, которое я делаю уже второй год. Вот, рассказала. Кратко. Кратко, да, супер. Uh,
0: у меня первый же вопрос uh, к названию тренинга «Устойчивый взрослый». Uh, почему ты считаешь важным именно качество устойчивости? Ну, потому что, например, часто говоря о качествах взрослого человека, мы говорим про харизму, влияние, там, например, не знаю успешность, осознанность и так далее. Но устойчивый я как взрослый, как родитель, я, наверное, понимаю да как-то внутренне, о чем это.
2: Но почему именно это слово да, встало в названии твоего тренинга и почему ты видишь его важным? Uh, ну, uh, там есть несколько историй связанных с этим. Да?
1: Одно, из, uh, одно, из, uh, такой вот, одно из влияний основывается на том, что если мы возьмем uh, вот эту вот историю про внутреннюю позицию родителей, ребенка и
2: взрослого uh, из анализа, да, то uh,
1: вот эта позиция вот как раз взрослого, взрослой личности, которая воспринимает любую информацию, как информацию,
2: да, то есть, ну, окей, там, вот это случилось, это и
1: а, относится к ситуации, ну, безоценочно, нейтрально. Да. А, а я в своем окружении увидела, что это именно такая, такая внутренняя позиция, которая требует отдельной работы. И, а, например, я увидела такой пример, один из ярких
2: примеров, миров, когда у меня а, роди, родилась АТИ. И была в самолете. А, нет, я возвращалась с Модуля.
1: Вот, важно. Мы летели в Калининград с Москвы. И зашла команда ребят кистов которые тоже возвращались с, с, со своего ну, какого-то турне там, в Москве. И, в общем, это были очень клевые ребята, типа лет 10, ну, прям возраста моего сына. И они такие были непосредственные, живые. И рядом с ними были взрослые, которые были совершенно неадекватные. Которые говорили вот так. Так, говорим тише, все садимся. Вот они заходят, и дети вроде такие, ну как бы, а взрослые? И я вот смотрела на эту картину, думаю, так, нам, нам нужны устойчивые взрослые, потому что явно от, скажем так, от перебора ответственности, да, от этого, ну, в английском слове есть такое overwhelmed, когда overwhelmed, захватывает чувство ответственности, захватывает чувство тревожности. Именно взрослые, на мой взгляд, часто выглядят не совсем адекватной ситуацией их реакции. Да? И у меня тогда, как раз-то тогда и родилась идея. Видно, что дети уже привыкли к, такой, к такому обращению, к ним относились грубо, называли по фамилии, пихали их как-то. Ну, а дети, ну, конечно, это хоккеисты, говорят, что у них они такие неженки сами по себе, ребята, а, вот. но видно, что они уже и привыкли к такому отношению, а втором, а, во втором, а, а еще и в одном моменте как будто игнорировали это, то есть им было, ну, по барабану, что там им кричат, что говорят, и, и здесь вот эта вот история про то, что нет контакта, тоже для меня стало очень очевидно. Да, ну и собственно вот тогда у меня возникла эта идея, что нам нужны устойчивые взрослые, и собственно я потом просто часто видела это подтверждение когда взрослые не способные а, контр... ну, не то что контролировать, управлять своим откликом стрессовым, да, который включает в себя эмоции а, неадекватно себя
2: ведут вот.
0: да, на самом деле это страшно звучит я прям тоже записала, что да, что дети уже привыкли к тому, что взрослые — это вот такие. И да. я прям аж вся, не знаю, как-то леденее внутри, потому что естественно я помню и себя ребенком, да, и взрослых вокруг. И сейчас у меня тоже дети, дошкольники. Угу. И я, кстати, по ним очень хорошо вижу, как они... Вот то, чему они учатся дома, да, то то, то, что они видят, как мы, взрослые родители, что-то делаем, и потом они выходят во внешний мир и оттуда что-то приносят. И я немножко с ужасом иногда на это смотрю, потому что они как раз приносят вот это вот какой-то раздрай, какую-то вот э, неспособность справиться с элементарными эмоциями на самом деле. Mm -hmm. И э, я с ужасом думаю о том, что они пойдут через несколько месяцев в школу, и, получается, они будут проводить огромную часть дня в среде, где, где полно людей, которые совершенно не в ладах вот со своим внутренним состоянием. И поэтому, mm -hmm. ну, поэтому мне лично вот очень ценно да, то, чему ты учишь, то, что ты даешь.
1: А... Значит, мне хочется здесь откликнуться а, вот так. Что мне важно, хочется здесь добавить. Мне важно добавить, что на самом деле есть устойчивые взрослые есть которые и способны справляться. Но это такая некая, знаешь, как иногда говорят, про меня говорили, что типа, ну вот ты мастер, вот у тебя талант. Да? То есть это воспринимается как некий дар, как некий талант. Просто есть люди с разной организацией нервной системы, у кого-то есть, вот повезло, они то ли так выросли, то ли так адаптировали, что им повезло, они каким-то образом ну, более чувствительные, более умелые в этом плане стали, да, и они могут себя, нашли способы самоподдержки это делать, а кто-то, кому-то менее повезло, да. Это Второе, то есть, но делают это неосознанно, да? то есть это такая компетенция, которая не непроявленная. А, точнее, она неосознанная компетенция, и на нее а, трудно опираться. У меня было такое, да? у меня было, когда я преподавала английский, например, мне важно было, чтобы глаза моих детей, в которых я работаю, светились. Вот я думала, как, вот, как мне надо провести уроки я так планировала уроки, чтобы они глаза светились. Вот для меня это всегда был какой-то критерий, чтобы им было хорошо, чтобы они были живые. Да, сейчас я понимаю это про то, чтобы дети могли себя спокойно проявлять, тра-та-та, то есть могли двигаться, да, могли отвлекаться, чтобы я была эмоциональная и говорила разным голосом, где-то тише, где-то так, да, то есть я у меня, чтобы был репертуар мой, мой, вот, приводимый репертуар, тогда я это не знала, и у меня требовала куча времени, чтобы планировать уроки, а, там, я не знала, на что я опираюсь, потому что эта компетенция была неосознанная, для меня это все время был квест, как, как же мне придумать такой вот урок, чтобы дети, же у них глаза горели, да? и мне кажется, вот это еще вот для специалистов, которые работают с детьми, выносить это на поверхность, да, то есть это не учу, я не учу чему-то новому, на самом деле, в тренинге а, вот этому устойчивому взрослому. Вчера и мама сказала, одна из участниц, она говорит, я теперь поняла, какая крутая, но это стало проявленным, это стало теперь осознанным, и когда я знаю, что я умею так, я могу на это опираться системно, я могу это планировать, я могу это учитывать в процессах, я могу в процессах давать этому место. И мне кажется, это вот, ну, для меня это стала история про то, чтобы, ну, знаешь, есть такое тоже слово в английском empowering, да, чтобы помочь людям ощутить вот это внутри себя. Мы все это умеем и можем, Просто бывают ситуации, когда мы про это забываем. Да? Поэтому это надо делать проявленным, это надо делать осознанным, чтобы про это вспоминать. А так как сейчас такое сложное время, когда пандемия, а, срочно нужно было перейти всем онлайн работать, и это а, колоссальный стрессовый фактор для семей, для родителей, для многих, то вот эта способность опираться на это еще меньше становится, да, как будто у тебя там выбили из-под ног одну ногу, и ты такой хромой немножечко, вот, и поэтому мне вот прям было важно на этом, ну, посвятить это, да, что это вот я вижу вокруг себя прекрасных учителей, как у нас в школе, но как будто они забывают, что у них есть этот талант, как будто они не знают, как они это делают, мы на тренинге вспоминаем, как это делать, делаем это осознанно.
0: Ну да, и про талант можно легко забыть, если ты оказался в ситуации стресса, да, с которым ты не можешь да. сейчас справиться. Если стресс даже немножко зашкаливает, ты сразу же забываешь про свои какие-то сильные стороны, особенно если они не проявлены, да. да, и ты их для себя не осознал как навык, да. да. А, с какими вообще запросами а, к тебе приходят люди? По факту. На, на этот тренинг да? да. Да, да, на тренинг, потому что да, я прочитала анонс вроде все понятно, а вот mm -hmm. с чем люди пришли, ну как на самом деле, да, что они тебе
1: приносят? Ну бывает такое, что э, люди просто приходят и говорят, вот слово устойчивости очень нравится, я хочу быть устойчивым взрослым. И мы это распаковываем на тренинге, что это за устойчивость такая? через метафору, мне очень нравится работать вот, в подходе чистого языка и системного моделирования, вот, и через телесный опыт, что это за устойчивость, когда, например, там на всяких мечах мы пытаемся стоять, балансбордах, да, про что это, да? и открываются интересные аспекты этой устойчивости. Но иногда приходят с очень конкретными запросами, например, я хочу перестать кричать на ребенка, или я хочу там не чувствовать себя, э, я не знаю, э, Господи, какой-то маленькой или э, безысходной, ну, как бы с детскими капризами. Или, например, я хочу устанавливать границы ну, более доброжелательно, по-доброму. Да? Или вот еще такой был, ну, запрос про то, как, как быть не авторитарным правителем, а авторитетным. Да, чтобы тебя слышали и прислушивались к тебе вот ну вот примерно с такими запросами приходят uh -huh.
0: то есть ты работаешь получается и с родителями и с педагогами и потому да, что это, это, и смешивается, да, это, это смешивается на это смешивается как-то вот в одно условно взаимодействие с ребенком до да, из из разных получается ролей
1: мне давали обратную связь, что типа, вот не странно ли это, что вот родители и педагоги типа оказываются вот в одном пространстве. Могу сказать, что, конечно, педагогов гораздо меньше приходит, чем родителей, и это грустно. Да? Но, с другой стороны, мне очень нравится, когда приходят педагоги и те специалисты, которые работают с детьми на этот тренинг, и находятся в одном поле с родителями. И это ну, и создает вот это вот пространство, где можно увидеть себя как, как педагога, там, как специалиста, работающего с детьми, встретиться со своими особенностями, паттернами, а, там, что я могу, что не могу, и в этом же пространстве увидеть, что там с родителем происходит. Да? Потому что ну, классическая педагогическая а, золотая модель это про то, что когда ребенок, Педагог и родители объединяются во имя одной ну, задачи, во имя одной цели, помочь ребенку там, пройти свой образовательный маршрут, свой образовательный путь. Но почему-то очень часто и родитель, и педагог оказываются как будто по разные стороны баррикад. И мне кажется, вот это пространство, где мы э, вместе работаем, оно очень оздоравливает систему в целом. Потому что мне кажется, родителям важно видеть э, учителей как живых людей, да, а не как э, каких-то людей, которые в белом пальто и носители какой-то исключительной морали какой-то морали и духовности и, и э, там, не знаю каких-то стандартов.
0: Я да, прости, потому, пожалуйста, я, я не могу не...
1: к учителям создает определённый
0: я не могу не впрыгнуть, потому, что,
1: да,
2: да, потому да. что, я
0: вспоминаю своих учителей, и это были вовсе не носители высокой морали. Вот, и я прям как-то замораживаюсь. То есть, э, скорее даже, может быть, знаешь, воспринимать учителей как функции или как поставщика услуг. Вот такое даже что-то. Я с родительской По позиции да, больше. Да, да.
1: Нашли.
0: да, то есть ты, может быть, не в белом и как пальто. Да, ты, может быть, не в белом пальто, но, но как мне
2: бы... Кажется, да. даже если, допустим, но мне кажется, вот эта история в белом
1: пальто, она какая-то, может быть, не очень осознанная, потому что вот эта история, когда поднимается буря в интернете, что учитель выложил свою фотографию в купальнике, но а, и вдруг тут оказывается, что массово люди это осуждают, что как же так, она же учитель, как же так, она учитель, почему у нее там нос проколот? или так, почему она учитель у нее татуировки, ну, то есть это может быть, да, не в твоем, конкретном случае, но мне кажется, есть у нас такое всеобщее социальное ожидание, да, учителям, что учителя должны быть какими-то носителями какого-то примера для подражания, и это осложняет жизнь всем, потому что тогда, Учителя вроде как должны держать эту марку, держать эту планку. Да? И, и тогда, как будто учителя уже и не живые. Да? И, а а не учителя... живых, только
0: хорошо или ничего.
1: Да-да-да-да-да, только хорошо или ничего. вот, И мне кажется, вот когда в такой ситуации такого тренинга встречаются и понимаем, что ага, ты чувствуешь такое, я чувствую такое, блин, мы, оказывается, очень похожи, и мы люди, человеки, и мы несовершенные, и мы можем чувствовать тщетность, стыд, нежелание встречаться с чем-то, ненависть да, к какому-то ребенку, к своему ребенку, да, можем иногда, и, ну, и, с этим, и от этого бессилия, да, когда мы понимаем, что мы все это испытываем, мне кажется, всем становится как-то легче, ну, как-то... Ну, вот. Абсолютно. Люди, как я говорю всегда, мы
2: просто люди, просто человеки. Да. Не так устроенные. Да. Интересно
1: вот этот момент, <дых> вот этот момент оказаться
2: в этой точке, когда мы это обнаруживаем вместе, он какой-то... Ну, какой-то очень важный, какой-то вот прям критический. Это было критически в моем опыте
1: встретиться там со своей жестокостью по отношению к сыну. Встретиться и принять, что каких-то учеников я прям активно не принимаю, активно не люблю. Да? И тут же увидеть вот это вот порицание внутри. Ну как же, ты же педагог, ты же гуманно подходе ходе работаешь, да? Или что от каких-то детей меня выносит. Например,
2: если я вижу ребенка, который мастурбирует в классе, потому что он не может иначе справиться с, mm. со стрессом. Да? Если я в этой точке не могу с собой встретиться, себя поддержать, то дальше
1: все идет, идет сразу кривая дорожка. Это все идет к ребенку. Вот, поэтому для меня вот это... Да, это все идет, идет, потому что дальше начинается как будто война. Война за то, чтобы не показать свое несовершенство, свою неидеальность, да, вот это вот боясь встретиться со своим, со своей уязвимостью человеческой, которая у нас у всех есть. Она какая-то, ну это, собственно, вообще, мне кажется, история такая взросления вот, людей настоящего когда мы понимаем свои ограничения и физические, и моральные в том числе, где-то, да, и учимся это и принимать, и поддерживать себя это, в этом, и трансформировать это дальше.
0: Да, моральные ограничения, прям какая-то очень, очень важная тема. Тоже на курсе по этике безопасности мы, я постоянно говорю про то, что нужно... Ну, стараюсь, по крайней мере, говорить. Не всегда, да. Не всегда говорю. А всегда обращаю внимание на то, что нужно м, хотя бы посмотреть немножко в сторону вот этой своей тьмы. Потому что угу. а, как это, у, нашего, у нашего света да, есть ограничения. Где-то есть вот эта граница. А, мы не идеальны. И получается, чем лучше я знаю, где начинается моя тьма, но ну, я тоже говорю метафорами, ну, Uh -huh. Очень удобно мне ими говорить. Если я знаю, где начинается моя тьма, я могу туда сознательно не ходить, например, в пользу клиента, в пользу близкого человека, в пользу ребенка, неважно. Но вот знать, что нет, здесь моя граница, мы туда не пойдем, иначе меня, например, вынесет или еще что-то. А что стало для тебя в итоге возможным, да, когда ты посмотрела на свои вот эти ограничения? То есть что ты Можешь с ними сделать дальше? Окей, okay, ты увидела, да, что там свою жестокость, например. И что дальше?
1: Это большая тема на самом деле. Но для меня это точка, где возможна настоящая трансформация. Возможен личностный рост и духовный рост. Вот это точка, где я встречаюсь со своим внутренним монстром. Со своим внутренним фашистом, со своим внутренним, там, я не знаю, учителем. Да? А для меня стало
2: поворотным ну, то, что э, и в этой точке я могу себя поддерживать. Вот. И это позволило мне
1: по-настоящему стать устойчивой, да? не через техники, а такой устойчивый, когда если, например, что-то происходит там с ребенком рядом со мной, да, я его, ну, там, или что-то происходит социально неодобряемое. Ребенок бьет, я не знаю, крадет. Ну, я не знаю, что-то делает такое, что мы, мы прям понимаем, что это фу, но ну, это прям делать нельзя. А, пропадает вот это внутреннее желание осудить, побороть его, исправить его. появляется возможность увидеть э, потребность настоящую потребность мне кажется но ну, талант в педагогике он заключается в этом прежде всего способность видеть потребность своего ученика потребность безопасности потребность в отдыхе потребность переключения потребность э, в новых знаниях в новых впечатлениях потребность в э, э, поддержке да, такие вещи, которые, а, если мы шпарим просто по плану, осложняют нам жизнь.
2: Mm. Ну,
1: потому что это становится, процесс становится какой-то очень сложный. Ну, mm -hmm. Как мне это все учесть? И что мне теперь?
0: Ну, вот, да, например, и, например я преподаю... Что, как, как я его? Но... Uh -huh. Я преподаю английский, да, например, вот, и что мне эти его внутренние потребности, пусть с ними родители занимаются. А я здесь причем? Я учу там, глаголы неправильные и все. Да.
1: Вот. И здесь такая интересная история, потому что же тоже а, замечать потребности, давать им место, это не про то, что я должна брать на себя роль родителя. Ну, и что-то спасать ребенка, и что-то делать, что вообще, в принципе, должен родитель делать, да. А но мне кажется, ключевое вот в хорошем образовательном процессе, когда эти потребности учитываются, когда они уместны, там, потребности в переключениях, в отдыхе, физической активности, да, особенно с маленькими детьми. А, то есть я в свое время, ну, работала когда в школе жизни, я прям ходила и отслеживала у нас был такой критерий физкульт-минутка до того, как дети устали. То есть мы работали с учителями на то, чтобы эти физкульт-минутки были вшиты урок вот таким образом, чтобы они возникали никогда. я увидела, что они вареные сосиски, я их реанимирую, а для того, чтобы поддерживать определенный уровень энергии, включенности, внимания. Да? То есть это ну, такое мастерство, и мы на эту точку работали. То, что в этом есть потребность у маленьких детей, есть не физическая потребность движения. Если она не учитывается, то нету а, нету как бы а, среды, в котором возможно обучение. Да? Обучение максимально а, качественное, которое доступно нам всем в этой точке. Ну, то есть там сразу другие процессы возникают. То есть есть потребности, которые я могу учитывать, а есть потребности, которые я могу заметить. То есть мне не надо спасать ребенка, но я могу увидеть и сказать, что я вижу, ты грустный. Да? И, ну, и просто на это откликнуться как человек и поддержать как человек да, и позволить ребенку вместе со своей грустью, со своим сопротивлением быть в процессе. Ну я вижу, что тебе не хочется делать математику или там делать это упражнение. Я вижу, да, подойти там поддержать нас как это уместно. И это не значит, что я тут что-то должна сразу делать с этим, да? Нет, урок продолжается. Но человек, ученик может быть в этом процессе. Вместе со своим недовольством, вместе со своим сопротивлением, вместе со своим, там, я не знаю, скукой. Да? Я не осуждаю его за это. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я просто признаю, я вижу тебя скучно, но вот мы сейчас это делаем. И, как правило, вот из моей практики и взаимодействия с сыном и в работе как учитель, когда я нахожу возможность признать это и дать человеку ну, в этом быть просто да, и продолжать, то, как правило, человек просто продолжает. У него возникает вот, возникает вот эта среда э, безопасности, в котором э, есть такое глубокое понимание, что меня принимают любым. И я могу любой продолжать делать, продолжать учиться. Мне не надо всегда быть радостным и феерично включенным в процесс. Я могу просто что-то делать и даже механически и в процессе, как правило, когда через вот такое принятие и вот такой уровень безопасности на личностном уровне мы продолжаем обучающий процесс, как правило, ученик находит свою внутреннюю мотивацию к этому. Ему становится интересно и вкусно, да, у него понижается уровень тревожности, и он такой окей, а, и начинает уже делать что-то интересное, то есть у него получается включиться. А когда этого нет, то когда все время есть вот это вот ну, как будто стеклянная стена, да? Это, ну, в работе с маленькими детьми это критически важно. Ну,
0: вот. У меня такое ощущение, что э, эту стеклянную стену, когда ты попадаешь вот, в образовательный процесс, я работала в университете э, как преподаватель, mm -hmm. и когда ты попадаешь в этот процесс, ты как бы эту стеклянную стену, что ли, сам начинаешь строить. Вот здесь мое человеческое, да, а там дальше наружу я только проявляю свое профессиональное. И внутри, например, в учительской, там, или как это называется, я слышу, как учителя между собой обсуждают, а вот этот студент сегодня выглядел как-то печально, а вот этот еще как-то, а у этого что-то происходит. То есть я видела своих коллег включенными в этот процесс, но они наружу это никак не показывали. Mm. Хотя, хотя, мне кажется, что для э, этих студентов, ну сколько им там, первый, второй курс, они совсем тоже юные, им, возможно, ну, было бы это важно, увидеть вот это вот человеческое какое-то внимание в их сторону. Вот. Да, но как я будто я ты и... должен профессионально держать свою вот эту вот идентичность и, не дай бог, проявить какие-то человеческие качества.
1: И это тоже что-то про устойчивость, да? про какой то не уме... ну какой-то вот это нехватку навыка а, сохранять себя в этом, да? продолжать свой курс, замечая, что кто-то там устал, кто-то еще, да, ну, продолжая вот это движение. Да? Это тоже про а, вот этот вот, ну, для меня это очень сильный протелесный навык саморегуляции да? и способность быть сочувствующим, но не включаться, да? то есть я могу дать этому место быть, и на самом деле это то, что позволяет человеку безопасно проявлять свои эмоции, когда я понимаю, что если я скажу, что мне грустно, учителя или родителя не гнисят, да, родители говорят, а, я плохой учитель, боже мой, что ж я делаю такое, ой, господи, да, но обычно с учителями, которые работают с малышами, им практически физически невыносимо встречаться с этим. Потому что они сразу начинают себя, значит, я что-то плохо делаю. Это значит, что ребенку может быть скучно, там, он там, плохо поел, в семье что-то происходит. Да? И вот это вот ну, тоже такая работа со своей саморегуляцией позволяет найти вот эту точку баланса в этом в том числе, где я могу быть живым, но в то же время не терять устойчивость, да, не включаться. И э, здесь, э, ну, вот этот навык, для меня, он кажется, он вообще стратегически важный, потому что людям нравится учиться у живых людей. Мы учимся наилучшим образом, когда с нами живой человек, который может говорить разными голосами, шутить, приводить истории из личного контекста, обращаться к людям с уважением, с добротой, с теплом, с вниманием. У нас вот это внутреннее появляется сразу, а, что там у него? У него что-то наверняка есть интересное для меня. Это, ну, это очень важно. Да? То есть я могу быть супер умным и разбираться в своем предмете, а если этого нет, то будет сложно учиться у меня. Да? как вот, ну, если даже посмотреть лекции Сапольского. Да вообще огонь просто харизматичный чувак. Но он живой, прежде всего, да он там и шутит, и его интересно слушать, вот это внутри просыпается вот этот интерес, да, что-то он, ну, откликаешься на него. Вот. поэтому, конечно, это такая
2: задачка интересная.
0: Да, я думаю, если кто-то помнит своих педагогов из школы, из университета, вот тех, которые остались вот в памяти, не знаю, в сердце, то, скорее всего, это были такие живые люди, я
2: предположу.
0: Или, люди? или, конечно, совсем... Совсем какие-нибудь садисты ужасные, тоже, конечно, сложно их потом забыть. Но те, кто оставил такой важный след, положительный какой-то, это, скорее всего, будут живые люди. Знаешь, еще... Да,
1: вспоминать с благодарностью,
0: да? Еще вот такое грустное воспоминание мне сейчас настигло из своих студенческих лет про вот эту вот стеклянную стену, с другой стороны. Мы как-то сидели на экзамене, и наша преподавательница, ей кто-то позвонил, у нее моментально изменилось лицо, изменился голос, она чуть вот, еле-еле еле себя сдерживала, мы поняли, что произошло что-то вот прям трагическое, явно это было что-то не просто там, не знаю, что-то рядовое, и я вот ощутила, что мы всей вот этой нашей небольшой группой, мы как бы в ее сторону, знаешь, так повернулись, и мы очень хотели хоть ну, что-то mm -hmm. сделать, знаешь, вот хоть как-то ну, понятно, мы там в два раза младше, мы ничего про жизнь не знаем и так далее, но просто по-человечески это увидеть и показать, что мы видим, да, что тебе плохо. Вот, но вот эта стена, опять же, мы все об нее губом стукнулись и, как бы, все сделали вид, что ничего не произошло. Вот, она очень быстро закончила наш экзамен, убежала куда-то, понятно. Но вот с другой стороны тоже, может быть же, эта интенция, вот, Посмотреть по-человечески, да? Может быть, нам нечем действительно помочь, uh -huh. но, но хотя бы увидеть. И вот прям, прям грустное uh -huh. воспоминание, uh -huh. действительно, на самом деле. Uh -huh.
1: Uh -huh. Вот. И это вот, ну, если вернуться вот к истории, ну, как я думаю, про задачу с устойчивостью, как некая стратегическая задача, да? Почему? Потому что когда мы способны быть живым и быть при этом устойчивым, да, регулировать свое состояние, у нас появляется вот это пространство, где есть мы. Да, мы, которые друг друга поддерживаем. Мы, которые способны слышать друг друга. Мы, которые способны сотрудничать. Да, то есть это появляется, ну, такое пространство сотрудничества, да, не соперничества. Вот. И это, конечно, ну, и в этом пространстве, ну, возможно, многое, возможно, открыть какие-то совершенно новые, создавать новые миры, новаторские миры, да? там, находить решение проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, как человечество, да? на самом деле для нас это очень стратегически важно, потому что для нашей планеты, если мы помрем, ну, она просто продолжит, да? экологическая катастрофа, это катастрофа не для Земли, ну, там, та же, которую мы имеем, да? А, но вот эта неспособность конструктивно нам договориться про то, как мы с этой задачей будем действовать, она же тоже рождается из того, что как будто мы все время по разной стены, да, как будто мы э, в каком-то противостоянии друг с другом. Да. И это идет из детского сада, и это идет из школы, и это идет из университета. Да. Вот. И это, конечно, потом перекладывается дальше во взрослую жизнь. Да. Мы таким образом научаемся решать задачи наши, работу работать, да? когда мы не способны оказываться в пространстве, где есть мы. Да? Мы все время с кем-то боремся. Да? Мы все время... Я тут сейчас веду такое занятие, на ну, экономическом образовании я окончил университет, и я изучал экономику. Я вот говорю, давайте проведу спецкурс по экономике для детей. И у нас 5-6 класс, пришли ребята... И я там с ними, типа, что есть экономика? И мы там, значит, сначала все говорим, ну вот, пятый класс мы чешки говорили, что экономика ⁇ это деньги, это вот, если кто-то что-то покупает. А, а, а вот кошка ⁇ это экономика? Одни говорят экономика, а другие говорят не экономика. Да? И, и видно было, что ну, у каждого есть своя какая-то внутренняя правда, какая-то своя идея. Но в этой идее у них еще и разворачивается целый конфликт на ровном месте. То есть они не просто не согласны друг с другом, а у них начинается война, да? то есть у них прям почему это-то не экономика, да? Ну, то есть это вот такие паттерны, которые потом м -м, мы забираем с собой во взрослую жизнь. И таким образом в принципе живем, все время воюя, там, не знаю, с соседями по лестничной площадке, с учителями в школе, с врачами.
0: Ну да, вот. если ты ничего кроме этого не видел, то что ты поймешь, да, что ты можешь знать про контакт, да? Вот есть один из таких постулатов, что ли, в травмотерапии, например, что ты либо в состоянии защиты, ну, либо connection, либо protection, да, то есть либо ты в состоянии контакта, либо ты в состоянии борьбы со всеми, угу. да, и самозащиты. И либо-либо невозможно, оно не, воз... не может одновременно существовать, ну, в твоем в твоей нервной системе. Вот. Поэтому если ты себя обнаруживаешь в состоянии борьбы, то ты 100% не в состоянии контакта с другими uh -huh,
2: людьми. Uh -huh, uh -huh. Да. И это интересно замечать и выбирать. Да? И если мы говорим про а,
1: настоящий образовательный процесс, то преподаватели, которые учат наших детей,
2: да, ну, по идее, учат не предметом, а учат вот таким вот стратегиям прежде всего, на
1: каком-то содержании. Да, а, то есть на, там, я не знаю, на да. у тематики. Вот. То есть мы, конечно, учим там, математику русский, там, химию, физику, вот. но еще и мы учимся вот, способности конструктивно договариваться, решать совместно задачи. И если преподаватель не владеет навыками саморегуляции, как ты вот сейчас сказала, ну, не полуй, ну невозможно, это все время будет какое-то противостояние, да, и это, ну, задачка не просто гибких навыков, это задачка мета-навыков. И да. здесь такая история, так как uh, есть принцип коррегуляции, что если взрослый, который управляет этим процессом, этим не владеет, то с большей вероятностью ученики, ну, если мы говорим школам, может быть, в университете по-другому, потому что там уже все-таки приходят личности уже более-менее сформированные, да, все-таки, тоже их можно рассматривать как взрослых людей, более молодых, но взрослых, менее опытных, да? вот. А в школе это сто процентов. Дети очень сильно зависят, в каком состоянии человек рядом с ними.
0: Да, но при На этом нервная Да, При этом, мне кажется, нет такого common sense, какого-то общепринятого понимания того, что не знаю, учась решают задачки по математике что какой скилл мы на самом деле тренируем, или там uh -huh, uh -huh. И в любых других предметах, то есть то, о чем ты говоришь, оно как будто не существует, вот как пласт, ну, не знаю, осознавания, то есть я прихожу учить детей вот этому, и ухожу потом, то есть оно, оно не оформлено в, в понятия и в слова.
1: Ну, вот, ты, как знаешь, мне на видится, самом деле, абсолютно. Вот, если говорить про современный стандарт образования, про это уже ведется ну, речь, да, уже вот это понятие гибких навыков, оно стало таким распространенным, и э, там, по нашему в ГОСУ детей учат рефлексировать и учат там всяким разным мягким навыкам, а, но, за, но проблема тут в том, что э, вот, это, вот, э, вот эти навыки мягкие, которыми которых, которым мы пытаемся обучить
2: детей, да, а, должны сначала по-настоящему овладеть взрослые. Вот. И овладеть по-настоящему. Не просто пойти лекцию послушать про
1: мягкие навыки. Да? А по-настоящему применять это в своей жизни. По-настоящему опираться на это. Да? И этого мало. Ну, я не вижу этого. Я не вижу пир-группу естественных педагогов, да, и я не знаю, а как можно учить тому, чему сам не умеешь? Я не знаю. Это какая такая интересная задачка, да. То есть это первое. А второе, что на самом-то деле, когда взрослый человек нерегулируемый, ну, когда он не владеет навыками саморегуляции, самоосознания, ему не очень-то доступны эти функции
2: головного мозга. Ну, то есть если взять учителя, у которого там 30 человек в классе, да?
1: колоссальная нагрузка по предметам для того, чтобы он получать зарплату там, 40 тысяч рублей. Но физически у него не будет возможности пользоваться прекрасными лобными долями, потому что человек будет все время в стрессе. Да? Ну, потому что это тумач. Вот. И поэтому это такая задачка нерешаемая. То есть не владея навыками саморегуляции, решить uh, вот, эти, uh, вот эти задачи, которые заложены даже у нас в ГОСИ, да, то есть они требуют совершенно другого подхода управления, совершенно другого подхода в организации процессов, совершенно другого, ну, то есть там требуется перестроить систему. То есть, то, мне кажется, сейчас у нас их продекларировали, а по-настоящему ну, они не, не работают. Потому что это не просто про то,
2: чтобы задать вопрос. Это еще и про то, из какого состояния я задаю этот вопрос. И способен ли я слышать а, другого ребенка, который говорит медленно. Который говорит не то, что
1: я ему чему научила. Петров говорит быстрее. Да, я его учила, учила. Он опять и говорит одно и то же. Понимаешь? Понимаешь? Ну, тут и это все вот на уровне работы нервной системы.
2: Да? И я часто вижу, что, ну, не умеем мы слушать, мы слушаем, чтобы сказать свое, они, да?
1: а ну, они а чтобы услышать другого. И это тогда -то, получается такая, знаешь, качество интеллекту. Вроде как, вроде как заявлено, вроде как делаем, но а на самом деле не делаем.
0: Ну да. Плюс, ну если ты ребенок, да, учишься в школе, где учитель тебя не слышит, да, и приходишь домой, где родитель тоже тебя не слышит, а хочет что-то свое сказать, то, опять же, это единственное, что ты знаешь. Ну, это, ты, ты mm -hmm. иначе не умеешь. У тебя нет опыта, когда тебя действительно услышали. Знаешь, вот очень интересно, я слушала интервью с женщиной, которая в Великобритании сейчас ведет, ну, они в Зуме собираются, но... Это такие группы поддержки для людей с uh -huh. mental health issues, там с разными,
2: uh -huh, uh -huh.
0: как это по-русски? Ты, ты переводчик, скажи. Я переводчик,
2: я переводчик, ты переводчик.
0: Ладно. В общем, да, с разными ментальными состояниями. И она говорит, что иногда человек начинает говорить про свою ситуацию, и она совершенно катастрофическая, но вот этот эффект, что его на него смотрят и его слышат, такие люди не говорят много, они не принимаются там, я не знаю, рыдать, они не принимаются долго рассказывать, как им плохо. И вот она заметила эту закономерность какую-то, что человеку дали слово, он получил возможность действительно высказаться, быть услышанным, ему уже от этого стало легче. И он действительно uh -huh. даже не занимает по времени больше, чем другие люди. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: А если не давать этому да, пространство, то получается вот этот же человек или ребенок, который вырастет в этого человека, да, он будет постоянно как будто в двери стучаться да, взрослым, uh -huh. услышьте да, uh -huh. меня, а взрослые будут, естественно, не слышать. И это нисходящая спираль, замкнутый круг какой-то.
1: И еще в этом есть такая история, что, совершенно верно, это же тоже вот вернуться к, чуть раньше к нашему разговору, когда я говорила, что здесь важно увидеть это, да, то есть это не значит, что, но ну, что что-то должно произойти иначе. Я могу продолжить свой урок, но если я дам, ну, там, или занятия этому месту, да, а, и людям станет легче. Но здесь еще что важно помнить, что а, в учебном пространстве, да, Пока человек пытается постучать, как ты говоришь, во все двери, он не занимается обучением. То есть его нервная система, она, его мозг не способен обучаться. И вот здесь вот, ну, вот это вот и кроется, да, что если мы, а, взрослые люди, которые отвечаем а, за эту задачу, не способны с этим справляться, то, по сути дела, мы не способны создать пространство, где ребенок может учиться наилучшим образом. И это потом дальше выливается
2: в то, что, если мы говорим про маленьких детей, да, которые учатся у каких-то...
1: Это дальше имеет последствия на уровне архитектуры головного мозга. Это не просто какая-то там
2: неуспешность, это отпечаток на всю жизнь. Это сразу определенное ну, ограничение, с которым человек будет жить дальше. И здесь, ну, как бы важно вот это понимать родителям.
1: Просто у меня были такие случаи, ко мне приводили детей, когда я преподавала английский, и говорили, вы с ним построжи". Что это значит?
2: Вы даете мне право кричать на вашего ребенка, а он по-другому не понимает. Ну, и, и здесь как бы, ну, как бы,
1: и здесь такая сцена молчания. У меня был замечательный клуб Пикабу, привели, привели мальчика, который, у которого есть неврологические особенности, были. И он так классно прошел, вел себя на уроке, было три года, что ли, да, он был такой естественный, живой что-то пытался повторять, одно занятие, и потом папа, когда его забирал и говорил, ну, что он сегодня сделал, какие у него успехи, он хорошо, ну, там, участвовал в процессе, он что-то говорил, нет, не говорил, ну, три года. да, он такой ленивый, ленивый, трехлетний ребенок, да? ну, как бы, ну, и здесь понятно, что, ну, этому ребенку быть успешным в учебе будет крайне затруднительно, да, ну, вот. И это такая вот история ну, про то, что это не просто, а, просто какой-то гуманизм. Это не, это не, не про какую-то приятную историю человечную, да, вот нам бы всем было бы хотелось, чтобы мир был добрее. Это не прокатали, Апольно. Это про ну, настоящую профессиональную ответственность. Да? То есть, если я, как педагог, не способна себя регулировать, да? не способна замечать свои состояния. Да, не способна управлять своим ресурсом своим ну то тогда ну, я должна признать или я должен признать что я не реализую процесс таким каким он должен быть
0: ну вот я часто, часто замечаю в разговорах про и про педагогику и про любое любое человечное общение на самом деле а со стороны я от людей слышу что но ну, это же все закончится тем что вы все обниметесь и будете рыдать mm -hmm. то есть вот этот элемент ответственности про который ты говоришь он же это же ну, не знаю 50 процентов успеха да вот я слышу да и есть вот моя ответственность моя устойчивость и моя способность да, регулировать свой собственный стресс и отклик и вы выдерживать состояние других людей детей, да, родителей себя, но это вот штука про ответственность, составляющая, она же как раз вот отсутствует, как будто, люди спрашивают, с которыми я говорю по жизни, вот, да, что надо, не знаю, клиента, там, уметь слышать, еще там что-то, ну, так, а что, это же вы все станете слабыми, тряпичными и будете просто в обнимку рыдать о том, как все плохо. Вот это такой стандартный фидбэк, который я получаю, когда начинаю такие разговоры. Угу. Вот. А ответственность, она ну, прям критически важна.
1: И здесь видишь такая тоже история вот эта ответственности. Я с тобой согласна, что она критически важна не на уровне там, я не знаю, каких-то партия сказала, мы сделали, да, Отчетности. Результаты ЕГЭ, да. Ну, например, я слышала про такие практики в обычной школе в Калининграде, что учитель, который работала с трудными, ну, достаточно там, особенности были по семейном положении трудные дети, и у него в итоге ЕГЭ результаты были не очень, и
2: ее позорили на педсовете. То есть рассказывать, что были, меня, ну, что происходит, да?
1: А, ну, у меня мысль была другая, но здесь вот одна, это вот эта история. Да, ну, и, и С подругой я там с коллегой соединилась, она говорит, ну как же, нам вот, же так важно ходить на этот тренинг, я согласна, да. Но я не могу их обязывать. Да. Я считаю, что в принципе в профессии преподавателя все должны, ну, знаешь, как есть, должны сдавать там тренинги делать оказание первой помощи, потому что если дети бегают, ну, важно, чтобы были взрослые, которые могут, понимая, что там двигать нельзя, еще что-то делать, какие-то элементарные вещи. Точно так же, ну, взрослые должны учиться владеть своими эмоциями и регулировать свои состояния, свою собственную нервную систему. Но в профессиональном стандарте у нас этого нет. Если мы возьмем там профессию коуча, профессию а, психотерапевта, то там а, признано уже, что психотерапевт – это живой человек, и поэтому он может триггериться в своих клиентах, в какие-то контексты, и поэтому ему для этого нужны регулярные супервизии. Коуч – это живой человек, который тоже может триггериться, ему нужны регулярные супервизии. А коучу нужны менторинги, чтобы разбирать свое мастерство на кирпичике, и искать зоны а, роста, и, и из этого двигаться. Психотерапевту я, так, психотерапевту, я так предполагаю, тоже, да? то есть есть какие-то стандарты в профессии, которые учитывают, что это ну, живой человек, и ему нужна определенная поддержка для того, чтобы ну, быть и э, адекватным, и вменяемым, и выдерживать стандарты профессии. В такого нет. А педагог все еще мертвый человек. И, и родитель тоже. Да все, да, все святые в педагогике, понимаешь, там, Каким-то магическим образом сами как-то справляются, сами что-то как почему? Ну да, а святым очень... при жизни
0: невозможно стать, как мы знаем.
1: Тоже триггерят, -то да. собратья ну, детей. Да. И здесь вот, ну, нету вот этого общего стандарта, что с этим работают, это нормально, это часть профессиональной этики. Я не слышала в профессии педагогов разговоров про этику. Мне кажется, этого крайне не хватает.
0: Я думаю, ну, мы господи, еще
1: я пропустила. Мы,
0: uh -huh. ну, я думаю, мы еще оказываемся заложниками системы. Но ну, опять же из того, что видела я в преподавании, uh -huh. uh, ну, просто не так-то много желающих. Uh, то есть, во-первых, это не самая хлебная профессия, прямо скажем. Uh, и если у тебя есть варианты получше, ты с чистой совестью идешь туда. Вот. поэтому, ну вот в университетах, например, даже в каких-то uh, в каких-то сложных таких прям областях, выбор-то небольшой. Кто остался, того и взяли преподавать. И там уже не до личных качеств. Там просто ты можешь, ты идешь и, и преподаешь И, ну, мне кажется, что во многом еще и поэтому. То есть там нету конкурса на, на то, чтобы быть, не знаю, чтобы бегать по всему городу из универа в универ, преподавая... По группам по 30-40 человек какой-то свой предмет и все это там шесть раз в неделю то есть очередь то не стоит и это это ужасно грустно это было одним тоже из поводов для меня уйти куда-то получше вот но но это просто это факт то есть никто не смотрит на личные качества человека в итоге
2: я
1: думаю, что где-то смотрят, конечно, но то, что кадровый голод есть, это да, это сто процентов, И а, то, что м -м, вот это вот а, массовое выгорание создает этот кадровый, усугубляет этот кадровый голод тоже. И а, поэтому мне кажется, а, учить учителей саморегуляции даже с точки зрения, ну, я не знаю, управленцев каких-то образовательных структур, это тоже такая стратегическая задача. Ну, просто банально, чтобы люди не загорали, они да, уходили из профессии. Вот. А, это, конечно, ну, есть такое. Да. Немного стран, к сожалению, где профессия учителя преподавателя — это очень хлебное дело. Наверное, Америка — самый такой хороший пример, где академикам хорошо платят да? но мне кажется разговоры а, про смыслы про стандарты про этику помогут людям которым все-таки ну сейчас все таки есть а, есть такие люди которым важно не просто деньги зарабатывать да но еще делать что-то ну где есть смысл какой-то да? все таки мне кажется это качество качество персонала тоже поднимет да, вот эти разговоры про стандарты профессии про ответственность про Этику в профессии ну, помогут в том числе и привлекать кадры другого плана. Когда этих разговоров нет, то тогда засыпиться людям, которые бы и хотели преподавать, но для которых в этом должно быть какая то глубокий смысл, какая-то знаешь, на уровне личной миссии очень трудно идти в эту профессию. Ну, вот, потому что по факту в государственной системе образования. Ну, Uh, упор делается на другое. На цифры, на отчетность. Ну <laughs> на да. то, что делает нас менее живыми. Да? Я не говорю, что это ну, не важно. Это важно, но это все должно быть в балансе с другими
2: вещами.
0: Вот. Uh -huh. Плюс мне кажется, что те, кто остаются в преподавании, у них действительно есть это желание, э, стремление что-то что сделать да, хорошее. Uh -huh. ну, я, я вижу там, в своих коллегах э, есть это благое да, начинание, благое намерение. И я помню, я поехала на курс повышения квалификации, там несколько дней нас там, я уже не помню вообще, чему нас учили, но э, очень такой харизматичный э, там, ректор, не помню чего, он нас, значит, спросил: э, Что мы можем сделать, э, чтобы наш учебный процесс, да, чтобы улучшить учебный процесс, потому что у нас очень разные дети с разными потребностями и так далее. И я помню вот это свое внутреннее воодушевление, что да, да, мне хочется сделать это лучше, мне хочется найти к ним подход, но мы опять говорили про какие-то отчеты, не знаю, тесты, еще там что-то, и совершенно не говорили про, про какие-то свои личные навыки, которые помогут не выгореть, в том числе да, да. На, на длинной дистанции и все равно ну, нести вот это хорошее, потому что, опять же, человек оказывается заложником системы, весь, весь его запал очень быстро иссякает, потому что он выгорает. И он становится, ну как, у него внутри свои есть какие-то ценности, но он не может их реализовать, да, например, вот дать действительно что-то хорошее своим ученикам, потому что он живет, да, в постоянном стресса зашкаливающим и не может ничего с этим
1: сделать uh -huh, uh -huh. Ну, такой да порочный круг но мне знаешь хочется здесь от, откликнуться на историю про человек заложник системы человек заложник системы а,
2: когда он не берет ответственность да. и это как бы удобно Ну, то есть это такой выход зачем мне что-то сложное придумать ну
1: вот так жизнь устроена да? С другой стороны, ну, как бы, если, если я родители, мне важно, чтобы у моего сына было хорошее образование, если я учитель, и мне важно, чтобы ну, мои ученики по-настоящему чему-то учились, да, то на самом деле совершенно в моих силах ходить вот на такие курсы, я не знаю, заниматься медитацией, еще что-то делать, еще что-то делать, а, что поможет мне, ну, но ну не то, что менять систему, да, но как-то преобразовывать свою роль. Да. Мне вот очень нравится, я рассказывал в вот, что вот эта модель,
2: когда учитель — лидер в классе. Действительно, учитель, когда оказывается в классе,
1: у него власть. Вот 30 человек, представляешь, учительницы, которые приходят в
2: первоклашки. У тобой сидит 30 человек. Они маленькие, семилетние, но это люди. И они делают все, что ты говоришь.
0: Да, прекрасно себе представляю, и я помню совершенно хорошо, как учителя этим пользовались в абсолютно да. негативном ключе.
1: Да, могут пользоваться. А с другой стороны, ты можешь понимать, но я лидер. То, что делается в классе, делаю исключительно я. но здесь, И здесь можно взять ответственность за этот процесс. Да? то есть, ну, я понимаю, что много есть сейчас разговоров про то, что система, мы заложники системы, родители заложники системы, что же такое, да, Все заложники системы. Да, система не поменяется сама по себе, да, то есть если мы начнем каждый брать ответственность в каком-то маленьком кусочке, да, там, я не знаю, если родитель будет давать обратную связь учителю, да, там,
2: что... Ту обратную связь, которую вы пишете ребенку в тетради, вызывает у него состояние шока. А,
1: без истерики, да, то есть устойчивый взрослый. Руслый, да? А говорить по факту, да? он открывает тетрадь, он читает, и он не может дальше продолжать заниматься. Или там, я не знаю, еще что-то. Как вы даете инструкции, мой ребенок не слышит. Он, говорит, он не слышит, очень часто учителя. Мы это разбирали в классе, он не слышит. Ну, возможно, поговорите слишком громко, он не слышит.
0: Ну вот мы подошли плавно э, к да, теме... Ну, да. То есть можно... Ага. Ага. Мы, мы плавно подошли к теме власти. И, да, и да. игр со властью, в том числе со своей собственной, да, как, э, когда ты в своем классе да, можешь делать все, ну как учитель, э, все, что хочешь, да, и без этого элемента ответственности, ты очень можешь легко вот, э, уйти вот в эту свою тьму, да, и начать э, как-то. Но ну, это не обязательно даже делать что-то, что-то там, не знаю, бить детей. То есть нет, но все равно ты можешь делать что-то нехорошее
1: в итоге. Вот. Да, например, например, или ко мне приходил мальчик на урок заниматься английским, у него. Был очень сильные вот, как бы ощущение травмы, хотя он учился в частной школе. И когда мы стали разбирать, что ну, почему-то так, ну, он делает ошибки, и он прям плачет. Да, там, а, там у него что-то не получается, и он прям в такой ступор впадает. А, и он стал рассказывать, что когда у него стало не получаться, учитель стал говорить, там, ну вот Коля двоечник, и когда другие дети ошибали, он говорит, что ты хочешь быть, как Коля двоечник. То есть, ну, учитель его не бил, учитель не кричал, ну, просто позволял себе такие
2: невинные комментарии, да? вот. И... Ну, и что тут? Для меня тут история про то, что
1: а, учителю было трудно справиться да, с собой в этой точке, где у Коли не получалось, да, вместо того, чтобы найти какие-то возможности, какие попробовать другие стратегии работать в школе, ну, он нашел для себя вот такой выход. Нашла там была учительница, да? И в то же время это остало ребенка с тем, что с неспособностью учить английский в итоге, да, ну, как бы, потом ситуация наладилась. Это была очень травматичная история. И таких вот маленьких нюансиков, знаешь, может быть, по личному опыту каждого тоже полна коробочка. Но это до сих пор происходит. Это происходит повсеместно. Да. Ну, какой-то поленых детей, какой-то вот такой вот, знаешь, такой вот... Ну, что же ты? Мог постараться? Там, ну, какое-то вот такое, знаешь, такие мелкие-мелкие штучечки, да, Которые, собственно, формируют и выученную беспомощность и много чего. И нежелание учиться, и нежелание, там, ходить в школу. Вот.
2: Да.
0: Я даже я помню встретила как-то такого уже седого преподавателя который говорил мне еще в школе сказали что у меня нет способности к английскому вот и он так студентов просил там а вот здесь прочитайте что написано то есть это это тянется да уже через поколения пока кто-то не возьмет ответственность да? Потому что когда-то тот учитель тоже не смог да, что-то найти к нему подход. Да? Очень легко сказать, но ну, это у тебя нет способностей. Да? И этот человек всю жизнь с собой это нес. Мы очень много говорим про саморегуляцию, и ты как человек, работающий через тело. Да, расскажи, пожалуйста, что вообще значит ну, работать да, с саморегуляцией через тело? Или вот то, что ты упомянула, балансборд, да, и, и баланс физический, да, как он вообще связан с балансом внутренним? То есть, мне кажется, для многих людей, ну, этой связи в принципе нет. То, что я иду по бордюру и не падаю, это ничего не, не значит относительно моих навыков успокоиться, когда я в стрессе. Вот расскажи подробнее, как ты через тело с этим работаешь.
2: Um... Как
1: работаешь? Работаешь через замечательность, <смех> замечая а, то, как я реагирую, и изменяя это. Например, когда я ну, вижу то, что я понимаю меня триггерит, да? то есть какая-то включается моя личная драма. Я не знаю, я начинаю как-то нападать или, наоборот, как от ситуации избегать, да, там, то я могу заметить, что со мной происходит телесно. Я могу заметить, то есть э, есть способ типа работы психологически, с какими-то, как говорят, установки, -та -та, что-то такое. Да? А это одна история. Да? Так тоже можно работать там, через метафоры, через вот это все, через какие-то конструкты. А то, как я учу работать, это я учу замечать, как я стою при этом, как я дышу, дышу ли я. Вот. А что у меня с лицом, может быть, у меня лицо замирает. А что у меня внутри, какие еще есть ощущения, там, напряжение, может быть, в области живота, может быть, у меня напрягаются руки. Вот эти штуки замечать, и, э, по сути дела, отпускать лишнее напряжение. Помогать себе, как я говорю, сделайте себе хорошо, сделайте себе комфортно. И вот в этой ситуации делать себе комфортно хорошо. И, как правило, это связано с тем, что если я замечаю напряжение, я расслабляю. Если я замечаю, что я не дышу, я могу выдохнуть, чтобы вдохнуть глубже. Если я замечаю, что у меня замерло лицо, то я могу э -э -э, стряхнуться или да сделать какие такие штуки, да, чтобы как-то себе вернуть подвижность. И э, я объясняю людям, как это работает на уровне нервной системы. Да? Рассказываю про разные, э, разные режимы работы нервной системы, про, там, симпатическую, про симпатическую, разные режимы, чтобы они понимали, что вот это вот замирание, это на самом деле такой стрессовый отклик, да? И я могу его в ручном режиме, свою нервную систему запустить в другой режим себе, в котором мне будет более безопасно и более комфортно. И через это я смогу говорить человеку другим голосом, говорить какие-то другие слова, да, оказать себе поддержку, поддержать себя в этой точке, да, посочувствовать себе. <с água> да, что мне страшно, ja, увидеть, что мне страшно. Мне, о, мне кажется, очень часто... И у родителей, и у педагогов, которые работают с детьми. Мы просто проскакиваем вот эту точку, в которой нам бывает. Мы теряем ощущение безопасности. Ну что, мне страшно, господи, семилетка. А мы сразу оказываемся вот в этой ситуации, когда это уже вроде как и невозможно с этим что-то сделать. Потому что что, между него боятся. Да? А там могут э, какие-то срабатывать триггеры безопасности, опасности. Да?
0: Но ну, мне кажется, мы еще проскакиваем этот момент из-за вот этой вот идеальности, как бы, там, да. я, я не злюсь, я не злюсь, <свят> там, ты... а на самом деле мы, мы проскакиваем, наши да, свои собственные ощущения от того, что я сейчас в стрессе, да, я не заметила, как у меня напряглась челюсть, как у mm -hmm. меня, не знаю, сжались кулаки, я перестала дышать, да? я это все не ощущаю, а потом меня взрывает в какой-то момент и да, там да. эта семилетка попадает под этот шквал осколков просто.
2: Да. Ага. Да. да то есть, вот этот
1: триггер может, ну, там, что делать семилетний ребенок, это, может быть, вообще ни, с ним не связано, да, это какой-то накопленный стресс из-за всего, из-за всего, из-за всего, вот. И потому что, и, и благодаря тому, что в действительности я не замечаю вот эти вот маленькие штуки у себя внутри, да, я проскакиваю эту возможность себя регулировать до того, как я дохожу до точки кипения. Вот. Ну и, собственно, вот на этом тренинге мы развиваем вот эту самую замечательность. Замечать там, а что происходит со мной, вот я стою на балансборде, да, и каждый раз, например, когда я теряю равновесие, немножечко замираю, да? а что будет, если я в этой точке там помогу себе дышать, да? то есть это вот это же вот боязнь потерять вот этот баланс, да? mm -hmm. и э, э, происходят такие чудесные открытия, что на самом деле устойчивость это не про то, чтобы быть вот таким статичным, да? mm -hmm. я думаю, что я устойчивая, это я устаю вот такой, а оказывается, я могу быть на балансборде и поворачиваться, я могу быть мобильным, я могу что-то делать, о, мне становится интересно, и это очень интересные штуки, это очень телесный опыт, да? но когда мы его проговариваем, делаем видимым, да, накладываем еще, а как это работает, а если представить, но ну, как это может соотноситься с вашим контекстом рабочим, да, то мы видим, а, ну да, и в ситуации, когда там вот, например, было открытие у одной из участниц, что
2: она находила баланс, мы играли с мячиками, мы не с такими, да, и она говорила, что когда баланс есть, мне становится скучно, мне становится скучно это тоже про саморегуляцию на самом деле да?
0: Да.
1: Вот, вот это спокойное состояние вызывает какую-то тревогу да? какую-то надо срочно что-то сделать чтобы опять нужно было я не знаю бороться с, с витринонимами да? и да и через вот эти упражнения вот, мои телесные паттерны становятся а, понятны а, то есть мы как бы их видим о оказывается вот как я это делаю и когда мы Приносим это на свой жизненный контекст, мы понимаем, что это я делаю не только на баланс но я это так делаю в жизни, да, когда я теряю устойчивость, я замираю. Мне становится страшно, да. Там, я ничего не чувствую. Да. И тогда мы начинаем пробовать, когда мы на баланс поделали это, да, мы начинаем пробовать это делать в жизни. Там, ага, тут что-то не получилось выдохнуть ну давай по-другому да и найти другую стратегию да? так так у тебя вот это не получается ты не понимаешь мои инструкции ну там если про учителя говорить я тут не замираю и не думаю там, а, я не справилась да там что-то такое а я начинаю, ну давай я тебя объясню иначе смотри yeah. я это объясню спокойно я не злюсь не нервничаю я это говорю в спокойного ровного состояния. И благодаря тому, что я говорю это спокойно, ровного состояния, другой человек способен меня
2: слышать. Mm -hmm. Делать такое классное упражнение, а, когда смотрели друг на друга, либо я смотрю на кого-то очень четко и сфокусировано, либо я смотрю и
1: расфокусирую взгляд. Это сфокусированная более, ну, как бы, вот, актив, активная нервная система, да. То есть. Да, вот ученик говорит, например, ребенок что-то мне говорит, я на него вот так очень прицельно смотрю. Как твои дела в школе? И все отметили, что становится небезопасно, что хочется убежать. Или что ну, да? А когда на меня смотрят с расфокусированным взглядом, мне как минимум хочется остаться в этом контакте, да, и мне хочется что-то рассказать. Это сработало со всеми. Вот. И это простая штука, эта штука просто про mm -hmm. И мне кажется, красота в том, что нам сложно контролировать свой внутренний богатый мир и нарратив, то есть это очень длинная такая история, раска раскапывать свои истории вокруг этого. Она тоже красивая,
2: имеет место быть, и мне очень нравятся вот эти все разные терапевтические подходы, но когда я знаю, что управляя своим взглядом, помогает
1: мне либо создавать пространство, где меня слышит, либо где меня не слышит.
2: <coughs> мне кажется, я, ну, могу помочь тебе быть более умелым. Ну да, мне хочется еще добавить, что,
0: наверное, далеко не все готовы идти в свои истории, какие-то болезненные, да. и это страшно, это вызывает огромное сопротивление, но при этом здесь и сейчас, если я вижу, что я теряю свою какую-то, не знаю, там, как угодно назови, заземленность, спокойствие, вот что-то, свое стабильное состояние, <как> у меня есть а, инструменты, чтобы, не рефлексируя о том, что мне в детстве, не знаю, сказала мама, просто здесь и сейчас найти способ вернуться в стабильное состояние. И ну, для <как> меня тоже в этом большая ценность, потому что я тоже, мне тоже страшно там что-то копать и, и так далее, но мне очень важно, например, общение с детьми, очень важно уметь вернуться в спокойное состояние, потому что они об меня выстроятся сами. Да, и они совершенно не ответственны за да. то, что, что со мной было до. И вы там да. а, uh -huh, uh -huh. в этом отдельная
2: красота. А есть ли у тебя, вот я хочу спросить, знаешь, такие practical
0: tips, буквально там какой-нибудь один-два каких-то карманных приема того, ну что может сделать вот здесь и сейчас обычный взрослый, обычный педагог, родитель, учитель, кто угодно, в стрессовой ситуации, да, когда он заметил, что его понесло, чтобы моментально стать чуть более устойчивым.
1: Ну, вот это, кстати, хорошие вопросы
2: и на тренинге тоже мне говорили, но вот если у дочки истерика, а, действительно а, в сильном стрессе,
1: в сильно какой-то, в сильно стрессовой ситуации м, рассчитывать на то, что м, не умеем что-то делать, вдруг мы вспомним, ну, скорее всего, нет, да, не вспомним. Вот. Если говорить про то, а, что можно практиковать совсем маленькой, коротенькое, чтобы иметь возможность
2: э, вспомнить ситуации, да, чтобы автоматизмом нам это ну, все-таки нас поддерживал. У нас у всех, ну, ты тоже это знаешь, так нервная система
1: устроена, что когда сильный стресс, ну, работают автоматизмы, и чем меньше ресурсов, тем глубже автоматизмы. Вот. И мы с этим мало что можем сделать. Да? Поэтому э, важно практиковать. Да? А что хорошо практиковать, и что мы рекомендуем, собственно, в уводим сообществе,
2: регулярно себя спрашивать отвечать себе на вопрос, как я сейчас, да? можно себе завести какой-то будильник. Восемь раз в день приходит сообщение, как ты сейчас, я могу
1: ответить там, как я сейчас, да? чтобы научиться замечать свои состояния, да? то есть это штука, которая тренируется, и, и это позволит э, в ситуации стресса заметить, что что-то я там, замерла, или что-то я повысила голос, или что-то я кричу, или что-то я дышу как-то, да? вот, и с этим
2: что-то сделать, это первое. Второе, лично мое любимое, это контакт-стоп. практики медитируя, медитируя, ощущая контакт стоп с
1: полом, и часто в ситуации, в какой-то, где я чувствую, что теряю устойчивость, возвращаю ее себе через контакт более такой ощутимый контакт стоп с полом. То есть вот эта штука мне очень помогает выдохнуть.
2: То есть, э, если я ощущаю, что у меня очень... ...система, то я
1: э, начинаю помогать себе, выдыхая чуть глубже. Более длинный выдох, потом у меня получается вздохнуть глубоко, и потом я, как правило, начинаю вздевать, и манерная система так немножечко балансирует, и я становлюсь более такой, менее реактивной, что, что, что называется, да? Вот. стопы, дыхание, выдох, ну и штука с глазами, с элементом центрирования, который мне было легко практиковать. Например, когда я водила машину, я часто, когда вожу машину, я расфокусирую взгляд и стараюсь смотреть на людей расфокусированным взглядом, смотреть
2: на объект расфокусированным взглядом. Я ощущаю, что в этом есть вот эта возможность как вводим
1: интеллекте, есть такая, есть как я сейчас, я замечаю, какое мое состояние, как я хочу быть, я это состояние могу изменять в контексте текущей задачи, замечая как другой человек в своем состоянии, и я замечаю, как моя телесность влияет на другого человека. А, и вот через взгляд, другое качество смотрения, действительно, я вижу, много возможностей для того, чтобы человек начал меня слышать. Да, человек там не избегал с меня, например, замедлился и там был способен быть со мной в каком-то разговоре. Вот. Ну,
0: а, Наташ, в заключение. расскажи, да. пожалуйста, про свои ближайшие планы, проекты и где можно узнать про то, что ты делаешь?
1: А, где можно узнать? А, у меня... Я пишу всегда про все свои планы в своих соцсетях. В Вконтакте, в Инстаграме я, как правило, стараюсь держать э, одинаковую там информацию э, про своих проекты во про всех своих каналах коммуникации. Вот, поэтому можно пользоваться и подключаться к любому, если хотите знать, кто-то хочет знать, что я буду делать. Я обычно всегда там рассказываю своим подписчикам, своей аудитории, что я делаю. Вот. также у меня будет скоро сайт, но с сайтом я еще в процессе. Вот, из ближайших планов, ну, собственно, я планирую дальше реализовывать историю с устойчивым взрослым, я хочу перевести его в онлайн, делать очные тренинги, и онлайн эту историю реализовывать, я прям поняла, что действительно тема важная и нужная, вот, и она такая, как я говорю, стратегически важная, как и для учителей, педагогов, так и для родителей, вот. и все это потому, что шансов реализовать свое предназначение, чтобы какое бы оно ни было, очень было бы здорово, чтобы рядом с ним были устойчивые взрослые, которые его в этом процессе будут поддерживать. И еще у меня есть такой проект, который называется мастерская маленьких шагов. Это тоже практикум, где можно участвовать взрослым со своей такой задачкой, что-то
2: пилить маленькими ногами. Вот. Это, это, этот проект родился тоже из похожей шаги, это хорошо, но на самом деле никто очень не знает э, про
1: себя, как их нужно делать. То есть это такое пространство, где взрослые могут учиться, пробовать, настраиваться, э, то есть я даю, там, разные практики для самоподдержки процесса, опытом. Как, это онлайн э, процесс. И там возникает такая теплая ламповая обстановка, когда друг друга поддерживают и делятся. И в то же время есть возможность в каких-то сферах своей жизни вот эти маленькие шаги делать реальными, осязаемыми. Вот. И, собственно, вот этот подход а, привносить в свою жизнь. Вот. Потому что, а, мне кажется, у нас очень много знаний, что надо делать. А возможности учиться этому не так много, поэтому вот у меня два проекта, они основаны на это, ну, нацелены на такой Вот. И еще у меня есть э, история консультирования с личными соседями, и, э, надеюсь, раз... э, тоже э, историю про well-being и саморегуляцию э, в сфере бизнеса, да, какие есть планы помогать командам, компаниям, где есть в, культурном, в культуре, там, в культуре эта ценность, помогать
2: это внедрять в жизнь. Очень здорово. Вот такие планы. Очень здорово.
0: Мы повесим все ссылки, которые ты пришлешь, в описании, так что
2: все будет. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо за разговор и за возможность поговорить о важном.